1: Die Magdalena Martulo blocher die SVP-Nationalrätin. Sie will mit dem Wasserkraftprojekt Klaus in die höchste Liga aufsteigen, in die Liga der Wasserkraftprojekt von nationaler Bedeutung. Und dann im Oberengadin, dort ist man wieder zurück auf Feld 1 gekommen, was die Modernisierung des Regionalflughafen Samada angeht. Neu soll der Umbau noch 35 Millionen Franken kosten und nicht wie letztes Jahr noch angekündigt 88. Und dann auf der Alpen in Graubünden, dort soll eine Innovation am um Altpersonal zu arbeiten nicht mehr so streng machen. Und zwar beim Käse, dank einem Stoffsack, müssen die Zinnerinnen und Zinner liebt mit dieser Innovation nicht mehr schmieren müssen. Und im zweiten Teil vom Infomagazin, ab halbe halb sechs, starten wir wieder im Engadin. Dort sind letzte Nacht Langläuferinnen und Läufer mit Stirnlampen ins letzte Stell dich ein vor einem echten Engadin Skimarathon in die Eine Reportage vom Engadin Nachtlauf. Und weiter nochmals sportlich sind wir dann aber in der Halle. Alligator Malanz hat Unihockey Playoff Viertelfinalserie gegen die Grasshoppers überraschend ausgeglichen gespielt. In der Best-of-Seven-Serie steht vor dem Match von Moore und Übermora 2 zu 2. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, am 10. März. In der Redaktion ist Martin de Blazes. Grüezi miteinander. Seit letztem Jahr hat sich in unserem Wortschatzbegriff wie beispielsweise drohende Strommangellage fest etabliert. So ist dann auch im Bundesbären entschieden worden, dass der Ausbau der Speicher Wasserkraft rasch ausgebaut werden, so dass die Stromversorgung in den Wintermonaten gesichert ist. Der energiemantel war geboren und dort steht unter anderem, dass mit dem Ausbau der Wasserkraft bis im Jahr 2040 Zusätzliche 2 Terawatt Strom produziert werden. In dem Kontext haben sich auch die wichtigsten Akteure der Wasserkraft am Tisch auf 15 ausgewählte Wasserkraftprojekte geeinigt, die rasch realisiert werden sollen. Das bekannteste Projekt ist im Grimsel mit einer fast 170 Meter hohen Staumauere. Nicht unter diesen 15 ausgewählten Projekten ist ein grosses Projekt in Grabünde, das Projekt Klaus. Dass dem so ist, das ginge gar nicht, sagt Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena martulo blocher Das Projekt Klaus muss unbedingt auf die Liste.
2: Das Projekt Klaus das gab vom Davoser Stausee über zwei Kraftwerksstufen. Man wollte eine dritte machen, bevor es dann in den Rhein geht. Und das, das haben die nicht verstanden. Die haben irgendwie gemeint, es sei ein Laufwasserkraftwerk. Dabei ist ja Speichersee von Davos. Wenn man das einmal mehr als Wasser, nützt, dann hat man auch mehr Strom und kann natürlich oben dann im Speichersee auch das Wasser zurückhalten. Und jetzt bringe ich das ein dass man das noch aufnimmt, weil das ist ja für die ein gutes Projekt, ein grosses Projekt. Auch zwölf Gemeinden haben schon genehmigt, die Konzessionsgemeinden. Der Umweltverband sieht auch einen Vorteil darin. Also das sollte man jetzt halt als 16. Wasserkraftwerk auch in das Gesetz hineinnehmen, das man behandeln nächste Woche.
1: Heute ist die Schweiz im Winterhalbjahr stark abhängig vom Strom aus dem Ausland. Die Abhängigkeit muss rasch entschärft werden. und Darum muss das Bündnerprojekt projekt Klaus unbedingt auf die nationale Liste, damit es dann eben auch rasch kann realisiert werden
2: Das sind Projekte mit überwiegendem nationalen Interesse. Das heisst, sie haben eine vereinfachte Bewilligung Sie müssen die Planung nicht so ausführlich machen, also das ist ein vereinfachtes Verfahren. Das heißt, man kann es dann auch schneller realisieren, weil ihre Interessen, also das Kraftwerkinteresse, dem vor und kann nicht jeder dann wieder zu allem eine Einsprache machen, wie das bis jetzt ja gewesen ist, dass die Wasserkraftwerke oft mit Einsprachen verhindert wurden, sind über Jahre. Und das wäre sicher gut, wenn man das Projekt beschleunigen könnte, realisieren, vor allem, weil ja eben die Konzessionsgemeinde ja schon. Alle haben.
1: Die Bündner SVP-Nationalrätin wird das Wasserkraftprojekt Klaus nächste Woche im Nationalrat einbringen als Einzelantrag. Sie geht davon aus, dass sie gute Chancen hat mit ihrem Antrag. Zu euphorisch gibt sich Magdalena Martula-Blocher aber nicht, noch nicht.
2: Im Parlament weiss man nie so recht, was dann am Schluss läuft, vor allem mit der Energiepolitik, ist es sehr chaotisch im Moment. Das ist jetzt wirklich so eine letzte Chance, das bringen und das klingt erstaunlich gut. Ich glaube, dass äh, viele auch über das überstürzte Vorgehen von der Bundesrätin Sommeruga nicht begeistert sind und auch nicht überzeugt sind, ob man das dann alles kann machen und ob das wirklich kommt. Und so ein Projekt, das sehr erfolgsversprechend ist, das schon weit ist, das viel bringt, das auch die Netze vorhanden sind, das ist auch sehr wichtig, kommt man jetzt eigentlich noch gerne drauf. Das tut dann Diskussion auch wieder eröffnen dort umeinander. und dann müssen wir jetzt schauen, wie es dann läuft. Ich hoffe, dass das dann zu einem guten Abschluss kommt, wo das Projekt Klaus drin ist.
1: Und damit das Projekt Klaus auch auf die Liste kommt, werden sie sich im Nationalrat stark ins Zeug reinlegen. Sie haben sich schon immer für die Wasserkraft eingesetzt.
2: Ich finde es eine gute Sache, dass man das Wasser mehrmals nutzt im Gefäll. und Das ist ja ein Vorteil oder, von, der, von den Alpengebieten und von Graubünden, dass man, dass man eben die Schwerkraft auch nützen kann. Nutzen. Gleichzeitig überstauen. Ja. das ist natürlich ein, gutes, ein super Konzept.
1: Magdalena martula blocher wird also alles daran setzen, dass das Projekt Klaus ein Werk von nationaler Bedeutung. Schließlich könne mit dem Projekt Clus eine Stromproduktion von 240 Gigawatt im Jahr erreicht werden. Das ist vergleichbar wie die die am Grimsel mit der Erhöhung der kann produziert werden kann, so SVP-Nationalrätin. Im Engadin ist das Projekt der Modernisierung des Regionalflughafens Amada seit gut sechs Jahren das Thema, das für Irritationen sorgen tut. Es geht darum, den Flughafen inklusive am Standort der Regen moderner zu machen. So dass der Flugplatz der heutigen Sicherheits- und auch den technischen Voraussetzungen entsprechen wird. Die Kosten sind aber seit der Abstimmung vor über sechs Jahren extrem in die geschossen. Von der Stimmbevölkerung ist ursprünglich bewilligt worden, ein Betrag von 22 Millionen Franken. Und Sagen und Schreiben ist der letzte Jahr auf 88 Millionen Franken aufgeschossen. Der Widerstand in der Bevölkerung ist darum grösser und größer geworden. In den letzten zwei Monaten ist das Projekt jetzt noch einmal überarbeitet worden. Was der neue Lösungsvorschlag beinhaltet und wie es weitergeht, darüber berichtet jetzt Anatina Schlegel
3: eine Lösung zu finden, die für alle vertretbar ist. Also für die Oberengediner Bevölkerung, genauso wie Träger und auch Flughafenbetreiberin Engadin Airport AG. So der Anspruch an der neuen Regionalflughafen. Ein Zusammenschluss aus allen betroffenen Interessensgruppen hat sich dem angenommen. Sie haben in den letzten zwei Minuten das ganze Projekt noch überarbeitet. Das, weil es Unstimmigkeiten gegeben hat. Ursprünglich hat die Bevölkerung 22 Millionen Franken für das Projekt bewilligt. Während der Planung hat sich der Betrag den auf 88 Millionen Franken erhöht. Das hat ihn Grund, sagt jean Peter Nickli, der Interimpräsident der Infrastrukturunternehmung kurz Infra vom Regionalflughafen.
4: Die Botschaft 2017 beinhaltet die Kernentwicklung von 22 Millionen. Das Projekt 88 Millionen ist ein Vollausbau, inklusive neuer Hangar. Den neuen Hangar man jetzt weg und darum reduziert sich die Position.
3: Durch das stehen die Kosten neu bei 35 Millionen Franken. Das ist zwar deutlich weniger als der letzte Stand, aber auch deutlich mehr als ursprünglich bewilligt. Die höheren Kosten zeigen vor allem auf Bestellungsänderungen und Teuerung zurückzuführen. Um die Differenz von 13 Millionen zu tragen, gäbe es zwei Möglichkeiten, und zwar
4: das infra intern selber zu tragen. Und wenn nicht, dann wird man erneut zu der Gemeinde gehen mit einem Nachtragskredit, um die Differenz abdecken. Und das bedeutet die Ölverbringer, die in der Gemeinde, müssen separater über befinden und das gut heissen.
3: Welche Finanzierung man hier wählen sei noch nicht geklärt, sagt der Jean-Peter Nickli. Er ist aber überzeugt, dass es ein guter Mittelweg ist, der für alle passt. Das, weil es deutlich kleiner ist.
4: Bei der Umsetzung geht es um folgendes: Das neue kleinere Projekt, wo Betriebsgebäude beinhaltet die kann gebaut werden unter laufenden Betrieb. Und wenn der steht, dann werden die alten Gebäudigkeiten zurückgebaut.
3: In dem neuen Betriebsgebäude soll denn nicht nur für den Flughafen, sondern auch für die Regen Platz sein. Die hat nämlich deutlich gemacht, dass sie wegen ihrer neuen Helikopter mehr Platz braucht. Sonst ziehen sie sich aus dem Anbringen zurück.
4: Die neuen Helikopter von der Regen die werden ausgeliefert im 26. In der jetzigen Situation haben die nicht Platz, weil sie länger und höher sind. Das heißt, es braucht ein neues Betriebsgebäude. Wenn wir jetzt äh, gemeinsam den Weg findet, dann kann man wenn es gut geht, nächstes Jahr bereits anfangen zu weil auch die Regen ist wichtig für die Gesundheitsregion Oberringen.
3: Es wird also trotz weniger Baumolumen genug Platz für Träger haben und durch den Verzicht auf die neuen Hangar kann man Kosten gleichzeitig senken. Ganz verzichten will der Regionalflughafen auf die Hangar aber nicht. Laut dem peter nickli können die, die dann zu einem späteren Zeitpunkt in einer zweiten Bauphase gebaut werden.
1: Bevor es aber so weit ist, entscheidet die Flughafenkonferenz am 14. April noch über den weiteren Verlauf des Projekts der Modernisierung des Regionalflughafens in Samada. Man kann ins Brötchen tun, raffelt über die Spaghetti oder ist einfach so der Käse, also die, die er haben. Bevor ein Käse aber daheim im Kühlschrank landet, muss er zuerst einmal im Käsekeller reifen. Ein neues Verfahren soll genau den Reifungsprozess massiv vereinfachen. Einer der Betriebe, der das ausprobieren tut, ist die Molkerei in Davos. Carina Melcher ist im Käsekeller vorbeigegangen. Gerade
5: fein schmecken tut es nicht, wenn man in so einen Käsekeller hineinläuft. Auch nicht in dem von Molkerei Davos, den ich hineinschauen durfte. Bis zu 12'000 Käse haben Platz. Dort müssen sie während dem Reifen regelmässig geschmiert werden. Mit einer Mischung unter anderem aus Wasser und Salz wird jeder Käse eingestrichen. So also gibt es keinen Schimmel und er kriegt seine typische Rinde. Das Schmieren ist darum zwar sehr wichtig, es gibt für die Käserinnen und Käser aber auch eine Menge Arbeit. Um diesen Prozess zu vereinfachen, gibt es eine neue Methode. Mit dieser muss nicht mehr täglich geschmiert werden. Der Käse wird einfach in eine Stoffhülle eingepackt und dann im Schmierwasser gedrängt. Entwickelt wurde das Ganze vom Schweizerischen Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung Agroscope. Und ausgetestet wird es momentan unter anderem in der molkenreden wo's. Für den Produktionsleiter, der Andrin Zenklusen, sticht vor allem etwas positiv use.
0: Ja, hauptsächlich bei der Arbeit, die es nachher gibt. Also man hat nachher viel weniger Arbeit, man tut es am Anfang einpacken und einen Idealfall ganz am Schluss wieder auspacken und nachher verkaufen. Und im herkömmlichen Verfahren nimmt man Käse jeden Tag führen, dort sie pflegen, jeden Tag an und dort es so
1: schmieren.
5: Speziell für kleinere Käsereien, wo kein Roboter haben und die Hand schmieren müssen, fallen durchs neue Verfahren ein Haufen Arbeit weg. Der Geschäftsführer von Mulgerädewoes, der Martin Flüeler, zählt noch weitere Vorteil auf.
0: Also bis jetzt sind all die Tests, wo man gemacht hat, auch schweizweit gemacht hat, ist es ja so, dass man entweder gleichbleibende Geschmacksqualität hat, bis sogar eine Verbesserung hergebracht hat. Gleichzeitig hat man es auch geschafft, dass die vom eines Käses, ein Käse verliert im Keller immer ein bisschen Wasser, dass man die eigentlich optimieren kann. Also man dort eventuell sogar etwas gewinnt und am Schluss noch ein bisschen mehr Käse hat als beim einem anderen Verfahren.
5: Weniger Arbeit, bessere Qualität und mehr Käse also. Ganz massentauglich sieht das neue Verfahren noch nicht. Die Stoffhüllen werden die im Moment noch verbessert und dann finden die weitere Testreihen statt, wie Martin Flühler sagt.
0: Wenn man wieder alle Parameter aufnimmt, wie der Geschmack, Teig, der anschaut, dann wird die Käse wieder angeschaut und dann macht man wieder Schlussfazit, wo ist man denn? Und nachher sollte man dann sollte die erste Maschine kommen, das könnte maschinell verpacken und dann kommt dann dieser Schritt. Durch
5: so Maschinen könnte das neue Verfahren in Zukunft noch mehr eingesetzt werden. Für die Entwicklung von Geräte mache ich Agroscope zusammen mit den beteiligten der Käsereien regelmäßig Workshops. Dort wird besprochen, was es noch bräuchte, damit der Käse automatisiert in der Stoffkunde. Bis wir mal reden, wo es das im Alltag anwenden kann, gängt es also noch ein
1: Moment. Und das neu entwickelte Verfahren ist aktuell in sechs Ländern in Europa patentiert. Weiter sollen weitere sollen noch dazu kommen Und jetzt eine kleine Unterbrechung, eine kurze Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr. Und
0: die Unterbrechung die machen wir am Freitag, 10. März am Punkt, halb sechs Uhr. Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch ja, der Abend heute meistens bewölkt und vor allem im Norden auch nass. Da kommt es immer wieder regnen oder schneien. Schnee gibt es ab etwa 13 bis 1500 Meter im Laufe der Nacht. Kunst denn zum Teil sogar bis ganz abends ein bisschen flöckeln. Morgen Samstag im Norden ist noch nass. Im Laufe des Tages gibt es aber eine Wetterberuhigung. Im Süden da erwarten wir für Morgen einen Mix aus Wolken und Sonne. In den Südteilen gibt es Nordföhn. Das heißt es sollte dort der ganze Tag trocken bleiben. Die Temperaturen die erreichen in unserem ganzen Land noch maximal 7 Grad. An der gibt es 5, es 4 und rund 2 Grad. Verkehr präsentiert von Auto-Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. auto .ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala. Stau oder stockender Verkehr aktuell in der Stadt Chur, auf der Kasernenstrasse statt einwärts, denn im Bereich Postplatz Platz, Well, Störfli. Bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt iwärts und auf der Masanzenstrasse statt auswärts. Zeitverlust 10. Bis 15 Minuten. Es braucht also ein bisschen Geduld. Sonst sieht es gut aus bei uns. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir aktuell keine. Wir kommen noch zum Strassenzustand. Stellenweise noch schneebedeckt sind der Bernina, der Julier und der Luc Pass. Die anderen Pass bei uns, die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Der Strassenzustand jederzeit auch im Internet auf strassen.gr.ch. Verkehr. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Und hier bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Region und dem Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Um zwei Minuten ab halb Uhr auf RSO jetzt die Themen im Oberengadin. Dort sind letzte Nacht Langläuferinnen und Läufer mit stirnlampe auf die Läupen gegangen. Eine Reportage vom engadin nachtlauf Und weiter nochmal sportlich sind wir in der Halle. Alligator Malanz hat unihockey playoff viertelfinalserie gegen GC überraschend ausgeglichen gespielt. In Best -of -7 -Serie der Best-of-Seven-Serie steht vor dem Match von morgen und übermorgen 2 zu 2. Es war die letzte sie letzte Nacht vor dem richtigen Engadin-Ski-Marathon bei Mondski mit Stirnlampe haben über 600 Langläuferinnen und Läufer beim fünften Engadin-Nachtlauf sich auf die macht gemacht von Silz nach Pontresine. Das Rennen über 17 Kilometer ist ein erster Test für die das Jahr die Strecke über den St. Moritzer See, weil auch der Skimarathon vom Sonntag, der geht wegen fehlende Schnee im Stadzerwald dort durch. Wie das alles funktioniert hat, vor welchen Herausforderungen die Organisatoren kurz vor dem Start noch gestanden sind und vor allem, wie es für die Teilnehmer letzte Nacht war, jetzt in der Reportage von Nadia Gutsch. Noch
6: ist es hell im Startgelände vom Nachtlauf in Silz. Noch 45 Minuten bis zum Start. Langsam trudeln die Läuferinnen und Läufer ein. Für die eine ist es ein Training vor dem großen Marathon vom Sonntag, für die andere einfach ein Erlebnis. es so ein weniger Kilometer sein, wenn der Marathon?
4: Ja, ich bin ja ganz zuversichtlich, dass die Lampe leuchtet und dass genug äh, Helligkeit da ist. Und ansonsten versuche ich es zu genießen. Dass man dabei ist, ein Erlebnis.
6: Von Schweden, der USA, Griechenland und sogar Spanien kommen es, zum mit den langlauf durch die Dunkelheit zehn zu gleiten. Venimor de Spagna! Aderlanaglau!
4: Ja, wir sind sehr excited. Ich liebe
6: es, am Abend zu skieren. Das ist Spaß. Ich liebe diese Gefühl, wenn die Nummer auf meinem Kopf und ich bereit bin, selbst wenn es nur eine kleine Kompetition ist. Ich liebe es. Die Strecke, vor allem über die CEA, haben am Renntag der Organisatoren noch ziemlich Sorgen bereitet. Der Renntleiter Adriano Iseppi
4: Die CEA sind recht speziell heute über den Tag. Es war extrem warm und es hat den Schnee weggefressen, wo es hat, das hat auch ein paar Klunker. Okay. Aber jetzt sind wir auch wieder am Fahren mit der Maschine momentan Oder dass die Läufer während dem Lauf Läufer eine Auswahl haben. Entweder auf dem Spurten, der schön gefräselt ist, oder auf dem der auch laufbar ist, wo es vielleicht ein bisschen nasser ist.
6: Als ob das nicht genug wäre, hat es ein paar wenige Meter nach dem Start gut Lauf der Leute Und bei man drei stellvertretender Werkgruppenleiter von Silz und seinem Team, für Nervosität gesorgt.
4: Wir haben dort das Wasser abpumpt und haben eine Ladung kurz. Nicht tun. und dort ist eigentlich die Situation nicht so gut. Es hat einfach noch andere Orte, wo es Anwasser hat.
6: Inzwischen ist Nacht über das Tal gezogen. Noch ein paar wenige Minuten bis zum Startschuss. Die meisten haben ihre Stirnlampe eingestellt. Und dann geht es los. Licht an Licht geht es über den sie See Richtung Silmaplanen. Vorbei Zuschauer, obligaten Alphornblöser und Trichler. Immer wieder ist es am Läupenrand vom Nachtlauf musikalisch. Auch hier, bei Kilometer 10 in St. Moritz, wo es etwas zu trinken gibt.
2: Eindrücklich
6: schon fast romantisch das Bild der leuchtenden Nachtlaufschlangen, die über den St. Moritzer See gleiten. Darauf über die Meierei Richtung Pontresina. Zufrieden zeigt sich dort der Geschäftsführer vom Skimarathon, der Menduri Kasper, über den neuen Streckenabschnitt.
0: Die ersten Rückmeldungen sind, sind positiv. Neben ähm, Adriano ist in der Meierei drin, gerade und gesagt, dort ist es ähm, gut, jetzt, wirklich sehr gut, auch von den Läuferinnen gehört, es ist gut. Ähm, es gibt einige Stellen, wo man ein bisschen ausbessern müssen, aber das ist sicher äh, sehr positiv. Und da treffen
1: sie ein.
6: Eine und einer um den anderen Noch 17 Kilometer anspruchsvoller läuft bei ihm dabei, in Puntresina.
1: Ja, ist immer toll. Also wir haben es wieder geschafft und äh, die Strecke ist schon so ein bisschen holprig und auch ein bisschen eisig, aber... Äh Stimmig,
4: super. It was very icy, but fast. Also wirklich super, wie die Leute
1: noch präpariert worden ist angesichts von wirklich ein riesiges Kompliment an die Helfer.
5: Ja, es war easy, wobei ich habe geschafft, ich mich zu bin ich nicht gehalten und es ja... Das war sehr gut, also das Kompliment eigentlich,
6: weil es halt kein Schnee. Sieg dieses Jahr fest in enger Hand. Bei den Männern gewinnt der Koordinerät aus Silz zum zweiten Mal in Serie. Bei den Frauen sichert sich die Grunz aus Planer, der Tagessieg. Für sie beide, wie auch für viele andere, heisst es schnell erholen, um am Marathon vom Sonntag wieder frische Beine zu haben.
1: Und klar sind wir am Engadiner am Sonntag auch vor Ort und berichtend über die schnellsten, auf diesen 42 Kilometer von Maloja nach Champf, Stimmen und Emotionen vom Engadiner der Sonntag auf RSO. Im Unihockey im Kampf um die Meisterschaft stehen die Alligatoren von vor einem entscheidenden Wochenende. In der Playoff-Viertelfinalserie gegen den Meister GC könnten sie in den nächsten zwei Spielen den Sack zumachen. Da drin Kretli berichtet.
7: 2 zu 2 steht es aktuell in der Best-of-7-Serie zwischen den Bündner und den Zürcher. Dass es nach der eher schwachen Qualifikation von Alligator Malans überhaupt so weit kommt, ist schon eher eine Überraschung und könnte durchaus auch mit dem frischen Wind in der Mannschaft zusammenhängen. Auffällig sind nämlich unter anderem zwei junge Spieler, die noch bis Weihnachten in der U21 gespielt haben. Ein Auftritt in der ersten Mannschaft ist für den Stürmer Jamie Britt und den Verteidiger Matthias Störi bis da noch kein Thema. Gewesen. Dass der Erfolg aber tatsächlich mit Spielern wie eben zusammenhängen wenn sie nicht an die großglocke hängen. Schließlich sei sie Teamleistung, meint der 18-jährige Jamie Britt.
3: Ja, einverstanden. Nein, klar. Im Moment läuft es gut bei uns. Hat nicht nur mit uns, auch mit allen. Es hat, glaub, die playoff qualifikation hat uns noch allen einen Push nach oben gegeben. Jeder Einzelne kämpft, jeder macht das, was er kann. Und, aber nur wegen uns ist es sicher nicht.
7: Und doch fällt auf, dass besonders er und sein 19-jähriger Mitspieler Matthias Störi ohne Angst und Respekt vor dem grossen Gegner GC auftreten. Besonders beeindruckt, dass gegenüber jeweils der amtierende Schweizer Meister und gerade ein paar Nationalspieler stehen, sage der junge Verteidiger nicht.
0: Klar, vor dem Spiel sieht man das line auch und sieht, wer da gegenüber steht. Aber sobald das Spiel losgeht, äh, spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wer gegen einen spielt. Man konzentriert sich auf sich. Und, ja, ich glaube, das hat auch mit meinem Team zu tun. Also, wir fühlen uns glaub, recht wohl in dem Team unter den Spielern. Sie haben uns gut aufgenommen. Und ja, von war ist es eigentlich klar, am Anfang ist man nervös gewesen bei dem ersten Spiel aber das ist dann von Spiel zu Spiel immer besser geworden. Man, nach guten Aktionen kriegt man immer mehr Selbstvertrauen und mal eher.
7: Für den Matthias stört also eine zum mit der ersten Mannschaft in denen Woche in den Playoffs zu stehen. Damit der Weg von Alligator Malanz aber noch weitergeht, braucht es an dem Wochenende zwingenden Sieg. Das ist bei der Heimspiel bis jetzt auch nie ein Problem Die beiden Partien hätten Malanzer gewinnen. Mora steht aber wieder ein Auswärtsspiel an. Gewinnend die Bündner das Spiel, haben sie am Sonntag daheim die Chance, um die Best-of-Seven-Serie zu gewinnen und in die Halbfinale einzuchen. Verlürend die am Mora ist es genau umgekehrt und Zürich hat am Sonntag die Chance auf einen Sieg in dieser Serie. Gewinnen die beide Mannschaften eins von den Spiel, dann geht es weiter und die Entscheidung, die würde erst am Samstag in einer Woche in Zürich fallen. Die beiden jungen Spieler sind aber überzeugt, dass es nicht
0: so weit kommen Irgendwann müssen wir auswärts gewinnen, nur Heimgewinner gewinnen lang nicht. Und nicht. Ja, wir haben eine gute Stimmung im Team und dann glaube ich auch, reisen wir dort runter, machen wir ein gutes Spiel und dann schauen wir, wie es Wir werden voll parat sein, es wird wieder viele
3: Fans für uns dort haben und dann bin ich mir sicher, dass wir am Samstag den Sieg holen, dann am Sonntag den Sack zu machen.
7: Ob sie den Sack wirklich zumachen können, das wird sich zeigen. Zuerst statt morgen einmal das Auswärtsspiel in Zürich bevor es dann am Sonntag möglicherweise in der Sporthalle Lust in Meierfeld die Entscheidung in dieser Viertelfinalserie gibt. Beide Spiele starten am 5.
1: Und auch Bündner Unihockey frauen sind das Wochenende im Eissatz-Beranien-Kurs spielt ihre Playoff-Viertelfinalserie gegen Bern-Burgdorf. Die Kurerinnen sind in dieser Serie mit Dreh zu Eins vorne. Schon morgen am Samstag könnte es für Sie in der Turnhalle von der Gewerbeschule in kur also eine Entscheidung geben. Gewinnt Piranien sind sie im Halbfinale. Wenn es gehts gibt es im Burgdorf am Sonntag die nächste Chance. Unihockey, also das Einten. Es ist sportlich, aber auch noch anders gelaufen. Sport. Dadrian Kretli unter anderem sind Frauen im Riesensalum im Einsatz gewesen.
7: Und da hat es auch heute einmal mehr keine Überraschung gegeben. Es gewinnt nämlich wieder die Amerikanerin Michaela Schiffrin. Und sie beweist, dass sie den Titel als beste Skirennfahrerin eben mehr als verdient hat. Sie gewinnt zum 86. Mal ein Weltcuprennen und schreibt Geschichte. Mit dem Sieg im heutigen Riesenslalom im schwedischen ARE egalisiert sie nämlich die Bestmarke der schwedischen Skilegenden am Ingemars Dänemark. Die Michaela Schiffrin gewinnt heute vor der Federica Brignone aus Italien und der Sarah Hector aus Schweden. beste Schweizerin ist Wendy Holdener auf Rang 12. Michel Giesin wird 22. und Melanie Meyer ist im zweiten Lauf kurz vor dem Ziel ausgeschieden. Mora startet für die Ski-Frauen in Aare, dann Slalom auf dem Programm. Der erste Lauf ist um halb elf, der zweite am um halb zwei. Und die Männer, die fahren die Mora in Kranzka Gora einen Rieseslalom. Der erste Lauf ist um halb zehn, der zweite dann am Mittag um halb eins. Und wenn wir den noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, also konkret auf der Winter 2027, dann dürft ihr uns aus Skisicht vor allem die WM in Grand Montana beschäftigen. Wie heute rausgekommen ist, übernimmt der ehemalige Skiprofi Didier De Fago per 1. Mai den Post als CEO für die G wm im Wallis. Der abfahrt olympiasieger folgt damit auf die Caroline Kuiper, die nach nur 52 Tagen ihres Amt als
1: CEO abgeben hat. Sport In fünf Sekunden ist es präzise 16 Minuten vor dem Uhr. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 10. März. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt ab viertel 5. natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Einen guten Abend in tocken